1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da mucho, mucho gusto saludarlos en este jueves 16 de julio del 2020. Saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan a través de la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México. Desde donde estamos transmitiendo en vivo por las frecuencias de El Heraldo Radio en las instalaciones de El Heraldo Radio a nuestros amigos y amigas de Guadalajara Jalisco, ya nos escuchamos por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de FM también un gran saludo a todas las emisoras que nos retransmiten en otras ciudades y estados de la República Mexicana, en el sur de los Estados Unidos y a través de la página heraldodemexico.com.mx. iniciamos este jueves como todos los días con un poco de música, esta semana estamos escuchando canciones del soundtrack la. De la película Cross the Universe que es un musical del 2007 ambientado en los años 60 de los Estados Unidos y bueno pues ambientado en la música de la banda británica de Beatles esta canción se llama All My Loving es de Jim Sturges y bueno pues son las 6 con 3 minutos iniciamos ahora sí vamos a entrarle a la información vamos a hablar con Roberto Hilar en breve como todos los días nuestro experto en temas de mercados internacionales y economía nos va a platicar Roberto sobre que China crece 3.2% en el segundo trimestre del año, supera los pronósticos del mercado de los analistas. En rojo, la relación entre Estados Unidos y China. Sin embargo, por otro lado, sigue en esta guerra comercial con los Estados Unidos, en plena emergencia todavía de la pandemia del coronavirus. En Estados Unidos están resultando nuevos rebrotes en ciudades y en estados importantes. Y hay una colocación de bonos que hizo Fibra 1, esta empresa muy importante. Colocó 650 millones de dólares. ¿Para qué va a usar ese dinero que levantó en los mercados? Vamos a entrar en este tema con Roberto Aguilar. Vamos a platicar con Gerardo Flores, como todos los jueves, nuestro colaborador aquí en Bitácora de Negocios, economista especializado en temas de políticas públicas. La Cepal ayer empeoró el pronóstico para la economía mexicana en este 2020. Prevé que se hunda hasta 9%. Ya habla ahí temas de pobreza. Vamos a hablar de ese asunto. Platicaremos también con Carlos Serrano, el economista en jefe del BBVA México, sobre la recuperación de la economía mexicana va a ser lenta y tortuosa esos adjetivos utiliza el BBVA para describir cómo va a ser nuestra recuperación por muchos factores que tienen que ver con el gobierno y vamos a platicar finalmente también con Jacobo Rodríguez el director de análisis financiero de Black Wall Street Capital México sobre pues las bolsas han perdido hasta 28 billones de dólares en su valor de capitalización, las empresas pues no les ha ido bien por este asunto del coronavirus, así que quédese con nosotros aquí en Bitácora de Negocios, se va a poner bueno, ya es jueves, hay que empezar el día con pues eh, ánimo a pesar de las noticias que a veces pues no son tan buenas, vamos ahora con el resumen de las noticias más importantes del día, hoy juega la América contra las chivas ¿no? eso, vamos América, Nada no, no es cierto, acá tú, tú le vas a la América también chucho ¿no? y a Cami, también eso aquí es que somos americanistas, así que un saludo a nuestro, a Quique también le, que está aquí en los controles, le va a la América, saludos a, eh, la, a nuestros amigos y amigas de Guadalajara Jalisco, y el ingeniero es Chiva, bueno, hay, hay alguien aquí de las Chivas, Adrián, Adrián, bueno ahora sí, vámonos con el resumen de las noticias más importantes para arrancar este jueves 16 de julio
2: Que suceda de candidato de México a la dirección general de la OMS. consideró que para sacar a la Organización Mundial del Comercio del hoyo en el que está, es fundamental que el candidato tenga capacidad para hablar con los ministros y negociadores para conseguir su apoyo político, cualidades que dijo tener. La economía china volvió al crecimiento en el segundo trimestre del 2020, marcando un hito importante a nivel mundial de recuperación económica tras la pandemia de coronavirus. El Producto Interno Bruto de la Nación Asiática se expandió 3,2% en el segundo trimestre respecto al año anterior, revertiendo la caída del 6,8% que en el primer trimestre del 2020. El ministro de Energía de Arabia Saudita dijo que la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados restablecerán en agosto algunos suministros de petróleo, pero el impacto apenas se sentirá a medida que la demanda se recupera de la crisis del COVID-19. La agencia calificadora Moody's estimó que la afectación en el sistema financiero mexicano persistirá hasta 2022, donde los bancos tendrán afectaciones moderadas en su capital. Representantes del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas señalaron que el Banco de México podría llegar a un remanente de operaciones de hasta 500 mil millones de pesos debido a la incertidumbre que hay, provocando una mayor volatilidad en el tipo de cambio. Datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro de la CONSAR revelaron que en medio de la crisis laboral provocada por la pandemia y la caída de la economía mexicana, extrabajadoras que contaban con una plaza laboral formal anticiparon una cifra récord de 1.856.3 millones de pesos de sus recursos con que contaban para su retiro en junio de
0: 2020. Bitácora de Negocios en El Heraldo Radio. El Editorial.
1: Bueno, pues en momentos en los que la economía mexicana necesita más que nunca de la inversión pública y de la inversión privada, lo que están haciendo muchos gobiernos en el mundo es endeudarse, o reenfocar su presupuesto, su gasto público hacia sectores productivos que van a ser clave estratégicos para la recuperación económica, que generan empleos que son eh, detonadores de crecimiento económico porque emplean a decenas o a cientos o a miles de empresas eh, pequeñas y medianas que pues permiten eso, ¿no? que hay una reactivación de la economía. Bueno, en México ya sabemos la historia, el gobierno decide no endeudarse, a pesar de que la deuda pública va a crecer por lo menos 7 puntos por la caída del Producto Interno Bruto, la depreciación del de peso y la eh, baja recaudación. Pero bueno, el gobierno dice que no va a endeudarse, que no va a aument aumentar la deuda, que eso lo prometió el presidente López Obrador, a pesar de que esta es la crisis más importante de los últimos 70 años. Y bueno, pues el gobierno, que le queda? Reenfocar... El gasto público, dejar proyectos que no son importantes, estratégicos, claves para la recuperación económica, ayudar a los desempleados, parece que no hay mucho tampoco de eso, pero además de todo, o sea, encima de todo, de que México, decía ayer la Cepal, es el país de América Latina que ha puesto menos recursos sobre la mesa, menos inyecciones de estímulos económicos a la economía, bueno, de estímulos económicos para los desempleados, para las empresas que han cerrado 1.1% eh, del PIB, eso es lo que calcula la Cepal ayer eh, es de los países que menos estímulos ha dado bueno, encima de todo esto, la CFE, la Comisión Federal de Electricidad anunció ayer que cancela cuatro proyectos de centrales eléctricas en el país, cuatro plantas que se iban a construir en esta administración para generar energía eléctrica. Obviamente se iban a licitar, son más de 600, más de 1.800 millones de dólares si se toman en cuenta los cuatro, los cuatro proyectos. Son dos plantas de ciclo combinado, una en Salamanca eh, y otra en Villa de Reyes, Guanajuato. Eh, no, una en Salamanca, Guanajuato y otra en Villa de Reyes, San Luis Potosí. Otra en La Paz, Baja California Sur y otra en Veracruz en eh, Perote. Así que 1.800 millones de dólares es lo que está dejando ir la Comisión Federal de Electricidad, nomás porque pues cree que en estos momentos pues ya no se necesitan esas plantas que se tiene que eh, reenfocar eh, la, la estrategia de eh, crecimiento de la CFE y bueno pues esto obviamente le va a pegar a los privados que son pues eh, a los me refiero a los privados, a las grandes empresas como Iberdrola que hace poco dijo que iba a cancelar o que canceló esta planta ya en Tuxpan, Veracruz, una central también importante para la generación de energía eléctrica porque no había las condiciones pero desde esas empresas hasta todos los contratistas pequeños que son precisamente las pequeñas y medianas empresas que tanto requieren contratos y ayudas del gobierno así que mal y de malas ¿Usted qué opina? escríbame a mi cuenta de Twitter arroba Mario Mala, a la cuenta arroba Heraldo de México, son las 6 con 11 minutos Economía y Mercados. Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina de El Heraldo Radio, mi querido Robert. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
3: ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Fíjate, una noticia que seguro te va a interesar, Mario, es que fíjate que en España están hablando de que es poco probable la reapertura de los estadios en septiembre, como se había comentado, y se había estimulado porque iban a entrar al, eh, iban a estar a la mitad de su capacidad los estadios para pues esto que también mueve muchos millones de, de euros que es el fútbol específicamente en España bueno pues mal Mala noticia. Había que esperar un poco más para los amantes del fútbol. Pero fíjate, fíjate que ayer te comentaba que a las 9 de la noche, justamente, iban a dar a conocer el dato de la, del comportamiento de la economía china. sí Y bueno, pues volvió a crecer en el segundo trimestre. Después de la histórica caída en los primeros tres meses del año, el PIB aumentó 3.2% en comparación con el año anterior, por encima del 2.5% previsto por los analistas pero el consumo y la inversión interna siguen pues siguen mostrando cierta debilidad, lo que pone en manifiesto la necesidad de que se implementen más medidas de apoyo para impulsar la recuperación la tasa de crecimiento, aunque positiva es el avance más pequeño registrado en la historia de la economía de china y llega después de que te decía de la caída histórica del 6.8% en el primer trimestre y bueno, sin embargo a pesar de todo esto, pues pareciera que, que lo opacaron otros asuntos porque las bolsas asiáticas y los futuros sobre los índices de Estados Unidos caían, esto lastrados por la preocupación en el, ante el deterioro de las relaciones entre Estados Unidos y China y el impacto económico del resurgimiento de contagios que está llevando a algunos países a reimponer medidas de contención. Pues decía que ni siquiera la noticia de que la economía china se recuperó más de lo esperado en el segundo trimestre fue suficiente para sacar a las bolsas asiáticas de los números rojos. Los mercados europeos pues también parecía que parece que están dispuestos a seguir a Asia y están a la espera de la decisión de política monetaria del ban Banco Central Europeo. Y bueno, pues también el tema del petróleo, pues se dio terreno después de que la OPEM y sus aliados acordaron moderar los recortes de producción, despertando la preocupación sobre un exceso de oferta. Y el presidente, bueno, pues esta historia de China y Estados Unidos tiene tenido muchos capítulos, pero fíjate que ayer el presidente Donald Trump no descartó la posibilidad de imponer nuevas sanciones a altos, a altos cargos chinos que podrían sumarse a las medidas adoptadas esta semana para castigar a China por su gestión en Hong Kong, esto lo dijo ayer el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca y bueno, la Ley de Autonomía de Hong Kong le permite imponer sanciones y restricciones de visados a los dirigentes chinos y a las instituciones financieras involucradas en la imposición de la nueva Ley de Seguridad Nacional de China eh, justamente en Hong Kong, que esto se ha convertido o sigue siendo la manzana de la discordia entre ambos países y luego por su parte China acusa a Estados Unidos así textualmente Mario de estrategias mafiosas después de que el presidente Donald Trump no ordenara el fin del estatus especial de Hong Kong bajo la ley estadounidense en respuesta a la imposición por parte de China de una nueva legislación de seguridad en el territorio la injerencia irracional y las amenazas desvergonzadas de Estados Unidos son típicas de una estrategia de mafiosos y de comportamientos acosadores esto lo dijo pues justamente una oficina del gobierno de China en un comunicado y por si fuera poco... China dijo que tomará las medidas necesarias en respuesta a la prohibición discriminatoria de Reino Unido sobre Huawei, que ha dañado gravemente la confianza de las inversiones chinas en aquel país. Esto lo dijo el Ministerio de Comercio de China. Esta semana, el primer ministro británico Boris Johnson ordenó que la tecnología de Huawei se elimine completamente de la red 5G de Reino Unido para finales de 2027, una decisión que China considera el resultado de la presión politizada del presidente Donald Trump. Así es que no solamente es Estados Unidos versus China, sino también ahora están involucrando de manera ya directa justamente al Reino Unido. El sábado, mar, Mario, se van a reunir los ministros de finanzas y los gobernadores de los bancos centrales del G20, y previo a este encuentro, el Fondo Monetario Internacional advirtió que si bien la actividad económica mundial se está recuperando después de un deterioro sin precedentes este año, debido justamente a la pandemia del coronavirus, una segunda ola importante de contagios podrá desencadenar más trastornos. La directora general de este organismo eh, Cristalina Georgieva dijo que los costos fiscales de las medidas asesinadas a contener la pandemia y mitigar las consecuencias económicas estaban elevando ya los altos de por sí niveles de deuda de los países pero que era prematuro comenzar a retirar las redes de seguridad y bueno ayer América Móvil volvió a reiterar que prevé reducir este año sus inversiones de capital originalmente había dicho 8.500 millones de dólares pero cuando dio a conocer también sus resultados del primer trimestre por ahí de mayo dijo que también estaba eh, evaluando disminuirlas pero bueno ahora nuevamente Da a conocer esta, esta información, sin embargo no precisa cuánto será el, la baja de estas inversiones en capital que tenía programada esta compañía y que bueno, por sus resultados, pues fueron importantes, fueron positivos, superiores a lo esperado por el consenso de los mercados, pero más por el tema de la depreciación, el tema cambiario, más que por una, una cuestión operativa, porque incluso hasta perdió clientes. Y finalmente Mario Fibra 1 coloca bonos quirógrafarios en el mercado internacional por 650 millones de dólares. Esto básicamente proviene de la apertura de otros bonos con vencimiento de largo plazo 2030 y 2050. Y fíjate que lo interesante es que la demanda de estos instrumentos tuvo una fue de 3.4 veces originalmente ellos iban a por 500 millones de dólares se fueron a 650 millones de dólares esto pues para fortalecer sus niveles de liquidez y el tipo de cambio Mario cotiza en estos momentos en 2239.
1: Pues ahí está Fibra Uno colocando 650 millones de dólares en el mercado, pues nada despreciable, ¿no? Y, y, en, y en esta crisis, digo, llama la atención porque eh, pues las fibras con este asunto del tema comercial, industrial, no? eh, turístico, pues son afectadas bastante fuerte, ¿no? Digo,
3: Fibra 1 está muy bien diversificada. Sí, y de hecho es el, el fideicomiso más grande de este país, pero eh, como tú comentas, hay ya implicaciones eh, de lo que está sucediendo y de hecho ayer este también una de las fibras pues pidió está negociando con sus bancos pues la flexibilización de ciertos parámetros de la deuda, es decir, pues no es una muy buena señal. Había que ver si esto no es eh, para todo el sector, porque también bueno pues están sufriendo con esta situación de la menor demanda de espacios en algunas, en algunas, eh, en algunos este, segmentos, porque en realidad por ejemplo en otros como la parte industrial pues pareciera ser que ahí todavía hay esperanzas de que pudieran llegar algunas inversiones o se ampliaran las existentes ya en este país. Ojalá, ojalá sí suceda, María.
1: Ojalá que se reactive todo pronto, pero se ve complicado con este asunto de los rebrotes. Y en México, pues además de rebrotes, todavía estamos sin controlar, pero en absoluto, la pandemia del coronavirus. Gracias, Roberto. Al contrario, muy buenos días. Roberto Aguilar, sígalo en Twitter. Roberto AH, son las 6 con 19 minutos.
0: Políticas Públicas y Macroeconómicas.
1: Tenemos en la línea telefónica a nuestro colaborador de los jueves, eh, tenemos a Gerardo Flores, mi querido Gerardo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Mario, muy bien, muchas
4: gracias. Un saludo para ti, todos los que nos
1: escuchan esta mañana. Igualmente, Gerardo. Oye, a ver, la Cepal ayer pues se dio a conocer este informe con respecto a la economía de México, dice que se va a contraer 9% en el 2020. Habla ahí de datos importantes, de cuánto prevé que va a aumentar la pobreza. En fin, pues eh, mal y de malas, ¿no? ¿Cómo lo viste?
4: Pues sí, este, es preocupante porque... De, digo, lo primero que habría que destacar es, por ejemplo, que el año pasado a estas alturas, la, la Cepal eh, traía en su modelo que México crecería al 1%. Eh, meses atrás este, todavía preveía que México crecería en 2019 a una tasa de 1.7%. Eh, entonces uh -huh. desde el año pasado ha tenido que ha tenido que eh, empezar a corregir eh, con el paso de los meses sus estimaciones para México de manera importante. Eh, en, en este caso ahora lo vuelve a hacer. Eh, su estimación previa rondaba una tasa de una caída de cerca del 6% y ahora nos habla de una caída de del 9%, ¿no? Entonces, eh, es, es preocupante ver cómo pues, se, hay una institución más que se está sumando a esta revisión a la baja de la, de la expectativa de crecimiento de la economía mexicana eh, y pues no, no sería, lo que quiero decir al citar los números de 2019 o las estimaciones de 2019, pues es que no sería de extrañar pues que digo la Cepal ya no nos va a dar un nuevo estimado hasta diciembre de este año, uh -huh. pero pues no sería extrañar que en diciembre pues nos vea a conocer una nueva revisión eh, que conforme a lo que vamos a ir viendo en los siguientes meses, no? Ya el consenso de los analistas en general está arriba de una, o sea, de una caída del PIB que, es, que rondará arribita de los del 10.5
1: Sí, Eso sí, es sí, al
4: día sí, de hoy. Sí, sí, sí. Eso es al día de hoy.
1: Al día de hoy, con lo que tenemos, que son condiciones muy complicadas en términos de eh, salud, en términos sanitarios, en términos de inseguridad, et etcétera. Ahora, eh, mira, yo he escuchado a Gerardo Esquivel, el subgobernador de Banco de México, ahí muy, muy pegado de pronto a la cuarta transformación. He escuchado sí. al propio secretario de Hacienda, Arturo Herrera, decir. Que quizá el mercado, los analistas Todos estos organismos multilaterales Los bancos de inversión, las casas de bolsa Están sobre reaccionando A lo que va a ser la caída del PIB en el 2020, pero más allá de si va a ser un 8, un 9, un 10 lo importante es que se están perdiendo muchos empleos en el sector formal, muchísimos más en el sector informal. Están cerrando muchas empresas. Hay industrias que ya no van a recuperarse, que van eh, van a tardar años, quizá eh, eh, décadas en recuperarse. Y ese es el asunto, ¿no? Lo que, lo que le está pasando a las empresas, a la gente, a los desempleados, más allá de si va a caer la economía 8, 9, 10, 11, 12 por ciento. Sí.
4: Sí, sí, finalmente ese es, el, ese es el asunto de fondo. O sea, ¿qué significa una caída de esta magnitud? Significa cierre de, de miles de empresas, eh, la pérdida de millones de empleos, eh, que formalmente se reconocen hoy un poquito más de un millón de, de empleos, casi cerca de un millón doscientos mil, y que va a ser difícil que se recuperen eh, con la misma calidad que se tenían antes de la, de la pandemia. Entonces. Significa situaciones complicadas para miles o millones de familias mexicanas, no solo este año, sino los siguientes. Yo yo creo y coincido con muchos de los que eh, revisan la expectativa de lo que ocurrirá con la economía mexicana en los últimos años, y simplemente eh, este año hemos perdido mucho de lo que se avanzó en los años previos, no y nos va a costar uh -huh. mucho trabajo recuperarnos, eh, que de hecho eso es otra característica de la recuperación mexicana que va a ser muy lenta en comparación con lo que se prevé para otras economías, ¿no?
1: Sí. Oye Gerardo, en un minutito y medio tú que, que le sabes y le entras a los temas políticos, cómo le va a pegar esta crisis económica a la primero a la imagen del presidente López Obrador, a su gobierno y sobre todo a su partido de cara a las elecciones intermedias del próximo año. ¿Tú crees que le va a cobrar factura inevitablemente o es algo que van a poder manejar?
4: No, yo creo que es inevitable que van a tener que sufrir una. o que tener que pagar una factura. Eh, normalmente se observa esto en las elecciones intermedias. Eh, siempre el partido en el poder, por lo menos desde el, 90, desde el sexenio del presidente Cedillo, se ha visto así en, eh, en las elecciones intermedias. El, el partido en el poder, pues termina viendo erosionado el apoyo que tuvo en la elección presidencial, ¿no? Eh, y yo creo que con estas condiciones, con este desempeño no veo cómo puedan eh, mantener la pues el nivel que tuvieron en el, 2000, en el 2018 no
1: uh -huh. bueno pues ya lo veremos lo veremos en las elecciones del próximo año yo creo que el presidente y Morena van a hacer todo lo posible y me refiero todo lo posible sacar dinero de donde se pueda para echar a andar a sus candidatos muchas gracias mi querido Gerardo de nada Mario un abrazo, que estés muy bien Gerardo Flores, sígalo ahí en Twitter Gerardo Flores R, muy interesante vamos a hacer una pausa, regresamos con más aquí a Bitácora de Negocios oh,
0: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado Regresamos Gerardo Radio Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
1: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 30 minutos tiempo del Centro de México. Ayer platicamos con Carlos Serrano, el economista en jefe del BBVA México, ayer por la noche sobre un reporte que dio a conocer este banco, su área de análisis. Tiene que ver también con las proyecciones de la economía mexicana, que son francamente, pues muy malas. El BBOA dice que va a caer hasta 10%, pero se puede ir hasta un 12% de contracción el Producto Interno Bruto de México. Pero nos habla ahí de las opciones que tiene el gobierno que dice que ya no se, que no se va a endeudar, que con lo que tiene, con lo poco que tiene va a tratar de enfrentar esta crisis monumental. Eh, ¿Qué tendrá que hacer? ¿Qué tipo de resignaciones puede hacer? Y sobre todo también estos remanentes del de Banco de México, los remanentes de operación que son eh, digamos es el dinero que obtiene el banco de México cuando hay una depreciación importante tiene reservas en dólares aumenta el, el remanente y este se le entrega al gobierno este guardadito como le llaman muchos y se puede inyectar a la economía seguramente eso va a ser el próximo año más bien tendrá que ser el próximo año que es cuando el gobierno federal tendrá disponibles casi 600 mil millones de pesos bueno, pues todo, de todo esto nos contó y le preguntamos a Carlos Serrano, el economista en jefe del BBVA México. Vamos a escuchar la entrevista.
0: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio.
1: Carlos, ¿cómo estás? Mario, muchas gracias por la invitación. Gracias, como siempre, por estar aquí en el programa. A ver, eh, creo que los estimados eh, pues han ido empeorando, empeorando, empeorando. No es solo el caso del BBVA, los organismos internacionales. Hoy mismo la Cepal, por ejemplo, ¿no? que también lo puso en un rango similar al de ustedes de menos 9% esta estimación del de Producto Interno Bruto del 2020. Eh, creo que quizás sí podríamos seguir y seguir a lo mejor en los próximos eh, meses o semanas. Pero más allá de eso, eh, pues ¿qué tan difícil eh, va a ser la recuperación toda vez que no se ve hoy cuándo se va a controlar la epidemia? y si los negocios y las empresas van a poder reactivarse al 100% pronto.
5: Así es, Mario, como lo dices, nosotros anticipamos una recuperación que va a ser débil eh, por, por los dos eh, factores que, que notas El primero, hay una gran incertidumbre acerca de la duración de la pandemia en México y, y creo que eso es lo que explica que hayamos visto revisiones subsecuentes a la baja eh, había primero la impresión de que México podía controlar la pandemia como lo han hecho otros países, sobre todo países del este de Asia y eh, países en Europa, y lo que vemos es que eh, México eh, sigue viendo eh, un crecimiento importante en el número de casos, en el número de fallecimientos, lamentablemente Latinoamérica es la peor región del mundo y México no es una excepción eh, eh, eso es lo que nos ha hecho fundamentalmente revisar a la baja los pronósticos, en nuestro caso pensamos que la economía del país se va a contraer en 10% este año, es pues, la, la mayor contracción eh, que todos nosotros hayamos visto y creemos que habrá una recuperación tenue el año que viene, eh, una recuperación eh, que nosotros estimamos entre 2 y 4,5%, un estimado puntual de 3.7% y eh, creemos que va a ser tenue por lo que apuntas, Mario, creemos que eh, hay dos fundamentales. Primero, eh, hay una mayor posibilidad de ver que el tejido productivo del país se vea dañado por eh, esta falta de apoyos y de políticas contracíclicas. Y segundo, eh, no hay que perder de vista que esta pandemia eh, golpea a México ya en una situación de debilidad. El país ya estaba en una recesión antes de que hubiera la pandemia. El país ya llevaba tres trimestres consecutivos con contracción. La economía se contrajo en el año 2019 y esto va a significar una recuperación lenta. ¿no? Digamos, quizá a los que nos escuchan les pueden parecer que en una tasa de 3 o 4% puede ser alta. Sí, en efecto eran altas para lo que veníamos viendo, pero cuando la economía se desploma 10%, eh, a grosso modo, para que vuelva a estar en los niveles que tenía, tendría que crecer otro 10%. Entonces, si solamente crece 3 o 4, quiere decir que todavía vamos a estar muy lejos en el 21 y en el 22 de los niveles eh, de producto que teníamos antes de que empezara la pandemia. Uh -huh.
1: Ahora, el gobierno federal ya dejó clarísimo que no van a aumentar el déficit. Bueno, que no se van a endeudar, no van a ir a salir al, al mercado a, a pedir a contratar deuda, aunque la deuda va a crecer inevitablemente por la caída del de Producto Interno Bruto, la depreciación del peso. Eh, pero, pero a ver, el asunto de lo que tiene que hacer el gobierno con lo que pues con lo que tiene, es decir, con el presupuesto, con el gasto público, que quizá también por ahí van a sufrir por el asunto de la recaudación fiscal y, y, y de los ingresos petroleros, ¿cómo se puede reenfocar el gasto de manera que pueda, hacer, pueda ir, digamos, a estos sectores que son clave para la recuperación económica y la recuperación de los empleos, sobre todo?
5: ¿Cómo no, Mario? Yo, yo apuntaría dos cosas. Pe primero, eh, lo que apuntas es totalmente cierto. Así ah, ah, si no haya eh, un esfuerzo adicional de gasto, la deuda como porcentaje del PIB va a subir. Nosotros estimamos eh, que va a subir más de 10 puntos. El año pasado cerró un 44.7%. La deuda como porcentaje del PIB este año creemos que puede llegar a niveles de entre 58 y 60. ¿Por qué? Primero, como dices, esto es un cociente y al caer el PIB eh, el cociente sube. Segundo, porque la recaudación va a caer por la fuerte contracción económica. Y tercero, por la depreciación del tipo de cambio, como apunta, que va a hacer que la deuda en moneda extranjera crezca. ¿Qué se podría hacer? Eh, nos parece eh, dos puntos clave. El, el primero, como dices tú, reasignaciones de gasto de proyectos que no son urgentes a eh, tratar de contener los efectos de la pandemia, sobre todo a fortalecer el sector salud y a apoyar a todos los millones de mexicanos que lamentablemente eh, han perdido su fuente de ingreso. Eh, pero no solamente se, eh, me parece, Mario, que sea un tema de resignación del gasto, me parece que también el gobierno podría construirse espacio fiscal para tener una política contracíclica como anunciando y buscando la aprobación este mismo año, de una reforma fiscal que aumente la recaudación, que no entre en vigor ahora, sino una vez superada la contingencia, ese solo anuncio daría tranquilidad a los mercados y a las calificaciones y
1: podría permitir que hubiera un impulso fiscal. Pues se escucha eh, bastante difícil por lo que viene el próximo año, ¿no? las elecciones intermedias, una reforma fiscal, creo que el presidente lo observó, que además es un político de de CEPA, pues creo que va a ser va a ser eh, complicado. Quiero preguntarte el próximo año, finalmente, Carlos, cómo se ve el tema del rebote, porque pues inevitablemente la economía va a rebotar el próximo año, aunque creo que a tasas muy moderadas todavía. Y quiero preguntarte de los remanentes del Banco de México que por fin va a poder usar el gobierno federal el próximo año y me imagino que se los va a inyectar a la economía.
5: Eh, ¿Cómo no, Mario? Eh, eh, sí, si el rebote, me parece que en México va a ser un rebote más tenue de lo que vamos a ver en otras economías. Eh, como te decía, nosotros anticipamos algo entre 2 y 4,5%. Muchas economías emergentes van a rebotar a tasas de 5 o 6. Eh, entonces, es un rebote tenue y obedece a estas debilidades que ya tenía la economía del país, en particular a que la inversión, pues, hay que recordar, ya venía cayendo fuertemente desde eh, todo el año 2019. Entonces, eh, eso nos va a dar menor eh, eh, posibilidad de recuperación. En efecto, habrá algo de oxígeno, me parece, por los remanentes de operación del Banco de México. Eh, hay que recordar, estos remanentes pueden ser significativos si eh, de enero a diciembre se observa una depreciación significativa del tipo de cambio, que es lo que nosotros esperamos. Hay que recordar pues que estábamos a niveles de alrededor de 19 y podemos terminar con una depreciación importante. Eh, ¿Lo va a utilizar el gobierno? Sí, aunque hay que recordar, que eh, de estos remanentes el 70% marca la ley debe utilizarse para liquidar deuda, lo que podría utilizar el gobierno federal para financiar gastos es el 30% del remanente
1: Bueno, pues ahí, eh, quizá con eso si se hubieran endeudado ahorita pues podrían pagarlo eh, o, o al menos amortizar ahí el próximo año con estos remanentes en fin te agradezco mucho sí. Carlos Serrano economista en jefe del BBVA México que nos hayas tomado la llamada como siempre un abrazo
5: Mario Mario le agradezco soy yo por la invitación al programa un saludo a ti y al auditor
0: historias empresariales
1: Oiga, hace rato que platicábamos con Gerardo Flores, que también es experto en temas de telecomunicaciones, no le preguntamos de esto que nos va a contar Giovanna Torres en una, en una cápsula, y es que América Móvil, después de todo este asunto de las medidas de confinamiento, muchos sectores se eh, pues reagruparon, cambiaron las condiciones, y América Móvil... Perdió, fíjese nada más, América Móvil, que es esta empresa de Carlos Slim que tiene a Telcel, 5 millones de usuarios de acuerdo con su informe trimestral más reciente del segundo trimestre del año. Interesante que pierda 5 millones de usuarios por esta cuarentena América Móvil, que es pues, el eh, operador más importante de servicios de telecomunicaciones de nuestro país. Vamos a escuchar esta pieza que nos preparó Giovanna Torres.
6: Los efectos de la pandemia siguen cobrando factura y ahora es América Móvil, empresa propiedad de Carlos Slim. La compañía indicó que durante el segundo trimestre del año perdió a 5 millones de clientes en América Latina, de los cuales 4.6 millones correspondían a su línea de negocio de prepago y 500 mil en usuarios con planes. Tan solo en México, la firma desconectó alrededor de 1.7 millones de suscriptores de prepago y 112 mil clientes de planes, debido a que estos clientes encontraron dificultades para realizar sus recargas. A pesar de este duro golpe, la firma indicó que la utilidad de operación aumentó 10.5%, logrando alcanzar una utilidad neta de 20.100 millones de pesos durante los últimos tres meses. Es importante mencionar que los ingresos por la venta de equipos cayeron 27.2%, mientras que en la plataforma de línea fija, la empresa obtuvo 450.000 nuevos accesos de banda ancha y casi todas las operaciones agregaron clientes. Para Bitácora de Negocios, Giovanna torres
0: entrevista
1: tenemos en la línea telefónica jacobo rodríguez el director de análisis financiero de black wall street capital méxico cómo estás jacobo muy buenos días
7: Hola Mario, buenos días, ¿todo bien? ¿Cómo
1: estás? Bien, gracias, todo bien afortunadamente. Oye, a sí, ver, bueno. las bolsas, los mercados bursátiles han perdido eh, valor de capitalización en el mundo. Eh, las bolsas de Estados Unidos, de Japón, de Alemania, las más importantes, la bolsa mexicana de valores, por supuesto. Cuéntanos qué es lo que ha pasado en estos primeros seis meses del 2020 en términos de confianza de los inversionistas en qué se están refugiando, están saliendo de eh, la renta variable, algunos están reacomodando sus portafolios. ¿Cuál es el resumen que nos podrías hacer en este primer semestre del año? Obviamente, pues, tomando en cuenta el choque fuertísimo del coronavirus para las economías y las expectativas de los inversionistas.
7: Sí, cara, ha sido un año eh, excepcional. Sí. Demasiado, demasiado. Eh, nosotros eh, que estamos acostumbrados a este tipo de, de movimientos, este, pues, realmente nos llama la atención lo que, lo que ha pasado en todo el año, porque... Los movimientos han sido sumamente rápidos. Vimos en Estados Unidos caídas de los principales índices de más de 30% en cuestión de unas tres semanas, más o menos. Y después una recuperación también muy rápida, pues alrededor de tres meses. O sea, si tú volteas a ver el NASDAQ, ya está en máximos históricos. Parece que ese ese índice ya borró todo lo que, lo que nos dejó la pandemia, ¿no? Sí, sí. Pero sí. bueno... Enfocándonos en el tema que tú comentas, eh, todo lo que es la, la capitalización bursátil, pues sí, eh, digamos que en marzo, que fue cuando se, se, se tocaron los pisos eh, de, de, los, de las principales bolsas, pues la, la capitalización bursátil a nivel mundial cayó alrededor del 17% con respecto al cierre de lo que fue este, el año pasado, no? esto según datos de, de la Federación Mundial de Bolsas, es una pérdida de valor que no veíamos desde hace mucho tiempo, sobre todo lo que llama la atención es eso, la, la velocidad que te comentaba, eh, esos niveles de capitalización no lo veíamos desde, desde el cierre de 2018 cuando también tuvimos este contracciones importantes en la bolsa. no Entonces ha sido un año realmente sin descanso para nosotros, ha sido muy agotador pero pues bueno también este pues existen cosas positivas no la recuperación que vimos desde finales de marzo en, en varias bolsas principalmente las de, las de Estados Unidos pues, también es excepcional uh -huh.
1: Sí, 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 tremendo. A ver, vamos a, a ir eh, por, por por mercado, por país. En Estados Unidos, como bien decías, si bien el Dow Jones, el Standard Poor's 500 siguen, eh, eh, digamos, con, con no muy buena racha o no han logrado recuperar lo que se perdió eh, por el choque del coronavirus, no ha sido el caso del Nasdaq, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que lo que pasa ahí con este índice donde están las empresas tecnológicas? Que me imagino que, bueno, pues ahí está el caso, por ejemplo, de Amazon, ¿no? Que el e-commerce el e ha sido, pues, eh, muy demandado en estos tiempos de aislamiento social y de. y de. Eh, eh, pues. Eh, pues que la gente necesita seguir consumiendo, comprando, y pues no puede salir, o no podía salir, y ahora, y lo hacía a través del e-commerce. Ese es un caso que creo que representa bien a lo mejor por qué. El, el índice de Nasdaq que está creciendo, ¿no? ¿Qué otras variables o qué otras cosas ves tú que, le, que lo han impulsado?
7: Sí, sí, to totalmente.
1: Perdimos ahí la, la llamada con Jacobo Rodríguez, director de análisis financiero de Black Wall Street Capital México. Eh, mire, estamos platicando sobre esta pérdida de valor de capitalización que han tenido los mercados bursátiles, las bolsas eh, en, en, en diferentes países, pero hablábamos del tema específico del Nasdaq, eh, el Nasdaq donde están, le decía, las empresas tecnológicas pues más importantes del mundo, muchas de ellas pues de origen o de capital estadounidense. Ya recuperamos a Jacobo.
7: Jacobo, nos
1: explicabas.
7: Sí, ahí me escuchas bien. ¿no? Sí,
1: te escuchamos bien. Adelante.
7: Perfecto, sí, te comentaba que, que esta crisis vino a exacerbar algunas diferencias que ya veíamos desde años anteriores, evidentemente toda esta ola tecnológica eh, que se ha venido que se ha venido acelerando de manera importante, no. hablemos de todas las empresas que tienen que ver con inteligencia artificial, Tú lo comentas bien el e-commerce, todo lo que tiene que ver con accesos remotos, etcétera. O sea, son tendencias que ya venían de años anteriores, pero se puntualizaron más durante toda esta crisis. ¿no? Entonces, ¿qué es, ¿qué es lo que está haciendo esta diferencia con otros índices, con otras regiones? Pues es justamente eso, que, que es un sector que está presentando tasas de crecimiento muy, muy altas, este mucho se habla ahí de que si se está generando una burbuja tecnológica como la del 2000-2001, uh -huh. eh, yo considero que todavía no estamos en esos niveles. Si hay que tener cuidado como todo en bolsa, pero eh, son, son son industrias o, o es una industria que te deja realizar muchas actividades sin si la necesidad de estar en un lugar eh, físico, ¿no? Y eso es justamente lo que provocó que tuviera una recuperación más rápido que otros sectores... Eh, eh, vemos vemos empresas que están marcando tendencia hoy en día, eh, como por ejemplo Tesla, que ha subido más de 100% en, en unos cuantos días, Amazon, tú lo decías muy bien, todo el e-commerce que se vino a acelerar durante esta esta época, hablemos de una empresa como Zoom, no que, que, que toda esta pandemia trabajos desde casa, todo el mundo empezó a utilizar este tipo de, te de tecnologías. Entonces, sí hay una diferencia muy, muy importante ahí. pues, evidentemente, industrias clásicas, eh, o, o que siguen operando de una manera clásica, pues siguen más rezagadas. Y, evidentemente, todo eso se ve este, reflejado en los mercados, ¿no? Es decir, los inversionistas están fijando en aquellas empresas eh, que, pues, están generando crecimientos acelerados.
1: Uh -huh. La bolsa mexicana de valores, bueno, las dos, la bolsa institucional de valores y la bolsa mexicana de valores, ¿cómo, cómo van en, en, en el año? Más o menos ahí, ahorita estoy echándole un ojo rapidísimo aquí en Bloomberg a, a, al, al índice de precios y cotizaciones, pues va va muy similar, ¿no? Digo, creo que está ha ganado con, como inició el, el año.
7: Eh, no, mira, yo lo, yo tengo aquí unos datos eh, evaluándolo en dólares. Ah, ok. Y, ajá, y México, en lo que va del año, todavía hasta el cierre de antier, eh, ha perdido un 30%. 30%, pero sí, sí, no tienes toda la
1: razón. Yo estaba viendo la bolsa, la que cotiza, es decir, el grupo que cotiza también, que ah, se sí okay, okay. más o menos tablas. No, sí, el IPC sí ha tenido una depreciación fuerte.
7: Sí, exactamente, exactamente. Mira, México es un caso... Eh, extraordinario yo diría, eh, como te comentaba, hay bolsas que ya se recuperaron muchísimo, hablemos de China, hablemos de Estados Unidos y, y de otras de otras regiones este de Asia, ¿no? Uh -huh hacia emergente. México está muy rezagado, México es un país muy, muy rezagado, los inversionistas no están volteando a ver a México como oportunidad de inversión, esa es una realidad, incluso nosotros que, que tenemos que estar viendo el mercado día con día, hemos observado un, una disminución del volumen operativo, pero de manera tremenda, o sea, yo 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 no recuerdo un año en que los volúmenes operados fueran tan, tan bajos, uh -huh. Y, y esto te genera distorsiones en, en los precios, ¿no? Los diferenciales entre compra y venta son más abiertos, entonces esto hace mucho más peligroso participar en la bolsa local. Y, y hay que decirlo, eh, se, se unen o se conjugan diferentes factores que están provocando esta situación. Sí lo que fue este, todo el, o lo que ha sido el impacto por el tema del coronavirus, pero no podemos dejar de lado también este cuestiones internas, ¿no? Hay que recordar que el año pasado México tuvo una contracción en la economía entonces este también no se está generando un ambiente de confianza eh, para que los inversionistas traigan aquí a México sus recursos entonces todo esto está eh, provocando que la bolsa esté demasiado rezagada y, y también se está estimando que la recuperación en México sea muchísimo más lenta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen los inversionistas? Voltear a ver aquellas regiones donde sí pudiera venir una recuperación más rápida, donde tienes empresas, industrias que siguen creciendo. Entonces, México ahorita ha, ha quedado dejado un poco en esa dinámica.
1: ¿Cuánto ha bajado en promedio eh, la operatividad o el número de operaciones que se hacen en la bolsa por día? Desde que, eh, digamos, prepandemia... Y durante el choque del coronavirus.
7: Antes de la pandemia, eh, mira, ahorita no tengo esos datos. Justo, justo lo tengo en otro, uh -huh. en otro, archivo. Pero tú lo ves en el día, en el día a día, ¿no? Este, a veces operabas en promedio acciones de, de América Móvil, que es la emisora más más operada después uh -huh. del Nasdaq. Y en el día tenías más de 10 millones de, de acciones de operaciones, ¿no? yo creo que hoy en día se deben de estar operando alrededor de, de la mitad de eso entonces, sí, y, y no hablemos de, de otras acciones que tienen una, una bursatilidad muchísimo más baja ahí es donde ves tú de en, en mayor medida justamente esta baja de, del volumen, ¿no? Pero sí es muy significativo. Cualquier participante del mercado mexicano te puede decir que el volumen operado aquí en México ha bajado de manera tremenda.
1: Ya. Oye, eh, Jacobo, por último, quiero apuntarte sobre las eh, ofertas públicas iniciales o la colocación de instrumentos financieros en las dos bolsas, en la Viva y en la Bolsa Mexicana de Valores, Cómo las ves, cómo lo ves para el resto del año y sobre todo para el 2021. Te lo digo y tomando en cuenta que, pues, Cox Energy rompió esta sequía hace hace uh -huh. unos días, no, levantó 452 millones de pesos en la viva y ayer Fibra 1 colocó eh, certificados bursátiles por 650 millones de dólares. ¿Cómo se ve el el, el resto del año y el 2021?
7: Mira, eh, para el lado de las ofertas públicas de, de acciones, la verdad es que vemos todavía eh, que, que, que no va a haber, no, o va, van a haber muy pocas, ¿no? que es una dinámica que hemos visto en los últimos dos o incluso ya tres años, eh, no ha habido una colocación, digamos, acelerada de, de acciones, uh -huh. y eso se debe justamente a la, a la incertidumbre que hay a nivel local. ¿no? Este, la, la, las empresas, los inversionistas... Eh, cuando buscan financiamiento es porque tienen certezas de los proyectos en los que van a invertir a futuro, y aquí no se están creando eh, de, de manera importante esas, esas certezas, ¿no? Digo, siempre todo negocio pues, implica riesgos, pero lo que tú buscas es, es minimizar esos riesgos, ¿no? Entonces, por el lado de ofertas públicas de acciones, lo, lo, lo veo muy, muy débil. Y por la parte de deuda, ahí sí podríamos ver un poquito más de, de dinámica, eh, no como lo que vimos el año pasado en cuanto a ofertas públicas, uh -huh. pero eh, definitivamente de aquí en adelante varias empresas van a estar solicitando o van a estar requiriendo financiamiento justamente para combatir esta pandemia y el emitir de deuda en bolsa pues va a ser una de esas va a ser una de esas opciones, ¿no? Entonces, yo sí creo que por ahí puede venir la parte más acelerada de, de ofertas públicas, aunque sí creo que va a ser menor a lo que hemos visto en años anteriores, justamente por este tema de incertidumbre que te, que te comentaba. Ya.
1: Bueno, pues muy interesante. Te agradezco mucho, Jacobo Rodríguez, director de análisis financiero de Black Wall Street Capital México, que nos hayas tomado la llamada y buenos días.
7: Buenos días Mario. Hasta luego.
1: Oiga ya casi nos ve, nos vamos, nos despedimos, pero hoy eh, al parecer hoy va a llegar Emilio Lozoya, el exdirector general de Pemex a México, mandaron un avión eh, pues a España para recogerlo después de todos estos trámites, deberá ser eh, pues trasladado a la Ciudad de México y bueno pues comienza el show mediático, político, electoral de lo que va a decir Emilio Lozoya respecto de los ex legisladores o actuales legisladores, expresidentes de partidos, empresarios, etcétera, etcétera, etcétera. Ya lo estaremos eh, platicando aquí, si nos permite. Lo dejo ahora con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez aquí en las frecuencias de El Heraldo Radio y nosotros nos escuchamos mañana en punto de las 6 de la mañana. Que tengan buenos días.
0: Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?